2: 还需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
3: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
2: ？为你。。
4: 这是卫东，我的朋友，你好吗？我们又一次相会在子夜时分，在这样一个美好的夜晚，静静的静静的享受美好的诗意。说起来，确定今天主题是经过了一番斟酌的。按理说，从现在开始已经是端午节了。选择端午节的话题，可能大家会觉得更合适。但是前几天看到关于粽子的短信、消息、微博，有很多很多热闹非凡。我想，就把热闹留给大家。我们在这样安静的时刻，来享受美好的音乐，享受亲情。所以，今天的“千里共良宵”的主题。说说父亲。有人说，父爱如山。有人说，父亲是一个既慈祥而又凶暴的人。有人说，平时对我，平时的父亲，对我是不管不问，在需要他的时候，他一定在。那么，在你的心目中，父亲形象是怎样的呢？我相信，不管是慈祥还是严厉，还是不管不问，还是其他的什么样的情形。这些都应该是表面的，父亲内心对孩子的爱，别无二致。相对母亲，父亲的爱更多表现在对我们的心理和行为方式的引导。不论他对你是疼爱有加，还是漠不关心，甚至是对你暴力相向。父亲始终都是一种影响我们的力量，而且是潜移默化。比如在童年的画面当中，总有父亲熟悉的身影。从某种意义上说，今天的我们一定有父亲昨天的影子。父爱往往比较内敛。很少像母亲一样和我们聊一些琐碎的家事。父亲的严肃、沉默，总是给我们留下严厉的印象。然而，他又在无声当中给我们树立了典范。就算我们长大，就算父亲变老，但是，在他的骨子当中，仍然存在着一种有价值的精神。他身上沉淀下来的睿智与豁达，永远闪着光。有人做了一个比喻，说：“父亲是杯，我们是酒。酒再浓烈，度数再高，也高不过父亲的酒杯。我们任性，我们撒娇，我们不讲理，我们不理智，我们不懂事，我们不人性。父亲这只酒杯。”从来没有一句怨言，就像是大地，只要是种子，就都无私的接纳，无声的包容，然后慢慢的消化，慢慢的运转，慢慢的酝酿，最后默默的吸收。这就是父亲，这就是。前几天，在微博上和朋友们聊天圣人蛋真真就说：“父亲不善表达，每次去机场送我的时候，都会默默的看我过了安检，人消失了才会离去。有一次又是送别，急急忙忙赶到机场，我要进去的时候，他叮嘱了我简单的几句话。”我一转身抱住了他，他也紧紧抱住了他的宝贝女儿，但是并没有说很多话。后来，他和我妈说，就在我拥抱他的时候，他难过的都想哭。还有一位我是飞鱼的朋友说，我爸特沉默严肃，不怎么说话，也不爱笑。小时候。我们姐弟几个都特别怕他，但是只要家里有好吃的，他却总是让我们先吃。曾经看过一篇文章，叫做《妈妈爱吃鱼头》，感触很深，因为我们家里也有一个，那就是我爸。那么你的父亲是怎样的一个人？你和父亲难忘的一件事是什么？或者，你最想和父亲说的话是什么？关注“为你读诗”公众微信，在后台留言，或者新浪微博中国之声魏东。
1: 手掌，可是你不在我身旁，托清风捎去安康。<音>时光。
4: 父亲对子女、对家庭的付出，从来都是没有条件的。我们年轻的时候少不更事，等我们长大成人，再看看父亲的脸和手，才恍然大悟：父亲已经不再年轻，皱纹已经悄悄地爬上额头，手也已经……已经变得不再是那样的细润了。那时我们便会意识到，父亲老了。所以，当我们年轻的时候，一定要多给家里打一个电话，多关心一下，哪怕只是一句简短的祝福，哪怕只是一个短信。好吧，就等一会儿天亮的时候，行不行？现在太晚了。或者说现在太早了。对父亲说些什么呢？前几天，有人发起了一个给父亲三行情书的征集，很能表达心意。我读了以后颇受感动，在这里给大家介绍几段。之后，我们总以为自己有很多机会，孰料，其实人生是减法，见一面少一面。在有限的人生里，请一定记得对他好。你比我小时候好哄多了，请你等我长大，爸，这辈子再也没人答应我了。十几个字，太容易使人产生很多联想，背后所蕴蕴含的深意，又让人不忍去想象。我们看到的，仿佛是父亲远去的背影。说到父亲，很难不提到。一个一首名篇，就是朱自清的《背影》。推出“为你读诗”诗歌艺术项目的创始人潘杰克先生读的这首作品。
5: 亲不相见已两年余了。我最不能忘记的是他的背影。那年冬天，祖母死了，父亲的差事也交卸了，正是祸不单行的日子。我从北京到徐州。打算跟着父亲奔丧回家，到徐州见着父亲，看见满院狼藉的东西，又想起祖母，不禁簌簌的流下眼泪。父亲说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。”回家变卖点质，父亲还了亏空，又借钱办了丧事。这些日子，家中光景很是惨淡，一半为了丧事，一半为了父亲赋闲。丧事完毕，父亲要到南京谋事，我也要回北京念书。我们便同行。到南京时，有朋友约去游逛，勾留了一日。第二日上午便须渡江到浦口，下午上车北去。父亲因为事忙，本已说定不送我。叫旅馆里一个熟识的茶房陪我同去。他再三嘱咐茶房，甚是仔细。但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。其实我那年已二十岁，北京已来往过两三次，是没有什么要紧的了。他踌躇了一会儿，终于决定还是自己送我去。我再三劝他不必去，他只说：“不要紧，他们去不好。”我们过了江，进了车站，我买票，他忙着照看行李。行李太多了。得向脚夫行些小费才可过去，他便又忙着和他们讲价钱。我那时真是聪明过分，总觉得他说话不大漂亮，非自己插嘴不可。但他终于讲定了价钱，就送我上车。他给我拣定了靠车门的一张椅子，我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心，夜里要警醒些，不要受凉。又嘱托茶房好好照顾我。我心里暗笑他的迂，他们只认得钱。托他们，只是白托。而且我这样大年纪的人，难道还不能料理自己吗？我现在想想，那时，真是太聪明了。我说道：“爸爸，你走吧。”他往车外看了看，说：“我买几个橘子去。你就在此地，不要走动。”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台，须穿过铁道，须跳下去，又爬上去。父亲。是一个胖子，走过去自然要费事些。我本来要去的，他不肯，只好让他去。我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，身青布棉袍。蹒跚地走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边月台，就不容易了。他用两手攀着上面，两脚再向上缩。他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时，我看见他的背影，我的泪很快的流下来。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。我再向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢趴下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去搀他。他和我走到车上，将橘子一股脑放在我的皮大衣上，于是铺铺衣上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去。他走了几步，回过头看见我说：“进去吧，里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了，我便进来坐下。我的眼中又不禁簌簌流下泪。近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中光景是一日不如一日。他年少外出谋生，独立支持，做了许多大事，哪知老境却如此颓唐。他触目伤怀，自然情不能自已。情欲于中，自然要发之于外。家中所屑，便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日。但是最近两年不见，他终于忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着我的儿子。我北来后，他写了一信给我，信中说道：“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举箸提笔诸多不便，大约大去之期不远矣。”我读到此处，在晶莹的泪光中。又看见那肥胖的青布棉袍黑布马褂的背影，我不知何时再能与他相见。
4: 车站买橘子的父亲，爬上月台的背影，如在眼前。这里是中国之声《千里共良宵》，为你读诗，我是魏东。
6: 童年时看父亲，父亲是一座山，我是一只林中的鸟，鸟永远离不开山的熏陶。成年以后看父亲，父亲变成山中一片林，而我却挺拔成一座山，山永远报答不完林的恩情。中国之声为你读诗，今天主题：我和父亲。我是刘吉，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
4: 什么样的父亲算是称职的父亲？今天为我们读这一段主题片花的刘吉先生应该有发言权了。刘吉先生是国务院稽查特派员，长期从事管理工作实践和理论研究，应邀为国家机关、部队、企事业单位、高校、科研部门做专场报告及演讲两千多场。他还担任国家行政学院、清华大学、中国科技大学、国防科技大学以及广东省委党校等多所院校的兼职教授，先后在十三个岗位做过领导工作。回到家里，刘吉先生当然也是一个父亲，还是一个父亲的父亲。那么，他怎样看待一个父亲在社会、在家庭不同环境
6: 下的？不同的角色呢？作为一个孩子的父亲，在家里呢，对孩子关爱。哎、呃，年纪大的了，一点呢，可能跟他探讨一些问题，在探讨过程当中，比如有不同看法呢，有时也有一些争议。更多的，我要听听他他的道理是什么。在学校，因为我在清华大学。中国科技大学和国防科技大学都印过纸。哎，我在中国科技大学任职的时候呢，当时他还是学生，那在学校呢，我就是他的老师。哎，是他老师呢，那就有一个师道尊严的问题。哎，他一般的更多的可能要听听我的。啊，有些问题呢，可以回到家里头可以展开的去讨论讨论。在工作岗位当中呢，就不一样了，因为工作岗位。我做过工作比较多，有的工作呢可能就比较严肃一点的，啊，那他也基本上就都听那我的。有的你可以稍微娱乐一点呢，大家就可以敞开去谈
4: 。在家关爱探讨，学校尊敬师长，在社会当中不同问题具体分析，我想这比较有代表性了。有的时候，我们只能感受到母亲的慈祥和关爱，母亲是伟大的。其实，父亲的爱也同样伟大。也许有时候你甚至感受不到父亲的爱，因为每个父亲表达对子女的爱的方式是不一样的。有的是严厉的，“严父慈母”就是这个道理。有的呢。可能是内敛的，其实，是关爱孩子的。但是呢，他却不表现出来。父亲心胸很宽广，装着社会，装着事业，装着家庭，装着孩子，唯独没有留给自己的空间。父亲的爱宽广深邃，用他的羽翼为家庭、爱人和孩子。撑起一片天。当然，父亲的爱也并不缺乏细腻，他的坚强之下藏着多少柔软，只是轻易不露。刘进是一位电影演员，曾经多次扮演过周恩来的角色。他对女儿的爱就体现在点滴之中，甚至。他在给女儿起名字的时候，特意取了“莱恩”两个字，就是希望女儿能够做一个胸怀宽广、富有爱心的人。在我们邀请他为你读诗的时候，他特意和女儿一起读了一首充满感恩情怀的诗。我们何其幸运！一起来欣赏
0: 。朋友你好，我是演员刘静
7: ，我是刘莱恩。感谢关注 ，Be my guest， 为你读诗
0: 。今天我和我女儿共同为你读这首《我们何其幸运》。波兰女诗人辛波斯卡曾写道：“我们何其幸运，无法确知自己生活在什么样的世界。”有中国粉丝通过这句话写下了这首散文诗。我何其幸运，因为我不是气象学家，不用知道云彩如何形成，或气流里有什么成分，但我却可以用我的眼采集天边的流云，放在心里细品那份最抽象的。
7: 我何其幸运，因为我也不是动物学家，我不清楚鸟到底靠什么飞翔。我只知道阳光下那对神奇的羽翼，常常让我感应到蓝天白云之间有天使飞过的痕迹
0: 。我何其幸运。因为我也不是植物学家，我至今都不太明了光合作用的原理，只是会近乎固执地钟情于那最简单的绿，坚信再小的林子里也会有可爱的精灵
7: 。我何其幸运！因为我也不是地质学家，用不着去精密的推算，海浪需要多少年将一块岩石变成神女的模样，而我会超越时空的想象。黑夜里，上帝是怎样用无形的手，在别具匠心的雕琢？
0: 何其幸运，因为我不是需要说谎的政治家或律师，也不是要在人身上开刀的医生，我甚至也不是开画展前需要盘算成本的艺术家。那我是什
7: 么？那我是什么
0: ？我什么？都不是，
7: 什么都不是
0: 。我对这个世界也一无所知
7: ，一无所知
0: 。这，也许便是我的幸运
7: ，幸运所在
4: 。这父女俩配合的是不是特别的默契呢、啊？曾经读到过一句话：“父亲是女儿前世的情人，前世的情未了，今世便做妇女偿还。”最早好像是在刘墉的书上看到的吧，当时觉得是很有趣的观点。现在人们说女儿是父亲的小棉袄，都是形容父亲在女儿成长过程当中。倾注了无数的心血，父女之间的感情亲密无间。我们来听一听刘吉先生认为孩子要懂得的最重要的道理都有哪些
6: 。第一个，我就告诉他们，哎，就是好好读书啊！我不一定非得让他去怎么读书，我就告诉他要勤奋。孩子们，你要勤奋，哎，勤奋是什么呢？哎，我就讲勤奋就是收获。哎，你降了，你可能现在你没看到啥，但是你这个收获逐渐会体现出来的。勤奋就是收获，我这个讲。第二个呢，我我告诉他们呢，就是多做点好事，就叫奉献，就是有奉献。哎，我说别人不想做的，你们可以做。哎，干活就是大家的事情啊，你就抢着去做。哎，就这个问题，就是，嗯、呃，你需要有什么好事了，你尽量让给别人，就是这样。我说这是什么呢？这就是你的高尚。哎，奉献，奉献是什么？奉献就是高尚，就是高尚。我说这个高尚啊，不是你一下就能看着的，哎，它是隐性的，就是你一生都这么做了，你就是一个高尚的人，就隐性了啊。哎我还要告诉他们一个，也就是一个问题，就是知识就是力量，所以一定要有知识。知识靠什么呢？知识靠积累，哎，靠积累。你今天有一点事儿，你做了，你有了知识，你就去记住它。明天你还有，后天还有，你接着一起，这就是知识，这就积累了。积累在你，就是这个力量，就体现在你处事对人的过程当中。点的、啊，我还告诉他一个道理，就是实践。实践呢，就是真知，就是你有了知识以后呢，你你就去在实践上你去做，你做呢，你看看你做的没对不对，做的好不好，这就是检验你那个知识的，哪些是真谛，哪些你想的不对的，这就是是是真知。有一次他就是很累了，我还跟他聊。看聊他有时候就闭上眼睛了，他说：“你别折磨我了，哈哈太累。”他说：“我想睡了。”那我说你：“你你睡吧。呵呵”
4: 哼长辈对孩子总是不厌其烦哈。好吧，那么我们送上一首儿歌，来活跃一下气氛。我想，听到这样一首歌的孩子，恐怕很难睡得着觉吧。呃，歌中唱到，他有一个好爸爸，尽管这个爸爸有时候会打屁股。是的，每一个孩子都渴望有一个好的爸爸，但是并不是每一个孩子都能够有一个好爸爸。嗯，有一位没有留下姓名的朋友。给我留言说：“卫东叔叔你好，我是九零后的孩子，我是一个缺少父、缺少父母爱的孩子。爸爸妈妈离婚以后，三人就各自走各自的路。今天的主题说的是父亲，我的父亲现在都四十几岁，快五十的人了，他现在还是像以前的那样。”喝酒、抽烟、打牌，我也不懂，他到底要漂泊多久才能回头？我多次说他，他也不听，我真的要对他绝望了。现在什么压力都压在我身上，我也想有个自己的家，也想我的父亲能争气，我也很想要一个温暖的家，不想。在外面漂泊，也需要他的支持，需要他的爱。不知道，这位朋友的父亲是不是在听我的广播？你的孩子对你的要求并不高，只要给他一个温暖的家就可以了。他缺少母爱，不能再让他缺少父爱了。喝酒、抽烟、打牌不是生活的全部。教育子女、为子女做表率、做引导，是每一个父亲应尽的责任。赶快回头吧，你的孩子需要你。说，有父爱的地方，就会有温暖灿烂的阳光。确实是这样的。一起来欣赏吴小兵的一篇文章：《您是圆心，我是半径》。您是圆心，我是半径，而再大的半径。都还得绕着圆心。自小到大，在您的呵护中成长的我，几乎忘记了您已慢慢变老。就在昨天，在走近您的那一刻，我才蓦然发现，您前额的皱纹竟如刀刻般分明。沉浸在父爱里的人是多么幸福啊！不能忘记儿时的每一个傍晚，劳累辛苦了一天的您，总爱一手抱着我，一手拿着书，聚精会神的阅读。于是，在潜移默化中，您塑造了一个同样视书如命的我。是您为我打开了一个异常广阔、丰富而又让人惊奇的世界。替天行道的梁山好汉，知恩图报的侠女孤仙，出身贫贱却敢于抗争的烈性女子，那一个个个性鲜明的人物形象，他们的命运和遭遇，他们的不幸和痛苦，使我开始了对人生的思索。南来北往，人自老。在您眼中，我永远都是无法长大的孩子。就是现在，我熬夜爬格子，您也跟着无法入眠，非等我写完了稿子，您才放心的关灯睡觉。啊，您对爱的表现一向都是那么内敛，而对我爱的发现，却又那样的笨拙。每一天，您最感兴趣的，莫过于想知道您的女儿去了哪里，干了哪些工作，吃了些什么等等。这对您来说很重要。在您看来，我的日子每天都是新的，因此，只要您乐意，我就会给您泡上一杯热茶。然后慢慢的告诉您，我一天的生活和工作。爸爸，您可知道，您的女儿很没有本事，唯一能做的就是陪您聊聊天哪怕是很短很短的一刻钟。因对此也十分满足，别无他求。父亲，您操劳了一辈子，该歇歇了。很多事情该放手时就放手吧。瞧您都七十三了，还能经受得了多少折腾？每当看着您越来越缓慢的动作，看着您再也找不到一根青丝的银发，看着您浑浊而忧郁的眼神，我为我的不孝而歉疚，更为自己的无能而羞愧。您虽然没有给我们提供优越的环境，创造优越的条件，但您教我们学会热爱知识、吃苦耐劳、诚信坦荡、善良质朴、认真做事、低调做人，这比任何物质都受用啊！一路走来好辛苦，现在不管身至何处，您的女儿。已经学会了时刻告诫自己，无论环境如何恶劣，都要学会生存，学会忍耐；无论他人的如何横眉冷眼，都要学会笑对，学会坚强。心，我是半径。女儿长得再大，走得再远，都走不出您关爱的视线。如果有人问我脸上为什么荡漾着微笑，我会自豪地告诉他，那是因为我正沐浴着爱的阳光，而您就是我最温暖、最灿烂的阳光地带。之声，千里共良宵，为你读诗，我是卫东。关注为你读诗公众微信，在后台留言，或者新浪微博中国之声卫东，告诉我你心目中的父亲，你最想对父亲说的话，你和父亲的故事。小魔头白长说。我的父亲是一个不善言辞的人，但我始终坚信，流水的深处的无声的大爱也是无声的。他的女儿不会说各种煽情的话，甚至不好意思当着他的面说一声“我爱你”，但我的心里一直都在牵挂他。他是我人生的导师和榜样，他没给我富裕的家境。却给了我这人世间最好的爱和最珍贵的东西，亲爱的爸爸，愿我始终都是你的骄傲。
1: 一起探讨壮阔的马路，谁建造？陪着我长大，比我更知道，夕阳无限美不美？
4: 天说：“如此一个人，与你结缘生命，用厚实的臂膀撑起一片天地，护着一个家。他的羽翼呵护着你健康成长。正因他期望你也有巨人的臂膀。他的苛责也许让你怨气冲冠，可总在背后自责。他的威严之后。”却是那般温柔，这就是爸爸，亲爱的爸爸，这么多年，你对我说的话不多，不爱说话的你，却不代表你不爱我，父爱恩重如
1: 山。人猜出我心裡曾在哪里着,过陪着我嘻嘻我很良
4: 宵原生，他说：“爸爸喜欢女儿我，我的出生带给爸爸的是喜悦爸爸，很感谢上天赐我女儿身，赐我一个不重男轻女、爱我宠我的爸爸。爸爸爸爸我我爸爸或许很多人上初中了，爸爸还会亲他的。”但我的爸爸会，今年准备高三了。那么多年的父亲节都曾未对他说：“爸爸，父亲节快乐，我爱你。”希望今年的自己会勇敢地说出口，加油。
3: 北京时间一点整
4: ，听众朋友，大家好，我是黄渤。随着孩子慢慢长大，家长一定要教孩子学会自救跟求助，告诉孩子记住家庭住址、爸爸妈妈的电话号码，也要教孩子在紧急的状况下会拨打幺幺零，点滴叮嘱，守护孩子的安全
2: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。需要星星，谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
3: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖
2: ？为你。
4: 请你在一点零三分的时候，还守候在千里共良宵为你读诗。我是卫东，欢迎关注为你读诗公众微信平台，在后台留言给我，或者新浪微博中国之声卫东，告诉我你想对父亲说的话，告诉我你心目中的父亲是什么样子。告诉我，你和父亲之间最难忘的事情。说到父亲的话题，一下子想起了经典的一部电影，叫做《教父》。
1: Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments pass. We're in the world. Softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours.
4: 借助警匪或者叫黑帮片的形式，表达对权力的追寻和使用欲望。这里面的家庭人情味给我留下深刻的印象。父亲形象在这里极其鲜明。一个男人能让真爱的妻子幸福，让家庭和美，是多少人的终极梦想？教父维托·克里昂和夫人感情很好，默契相爱。夫人的脸上洋溢着健康阳光的笑容。同时，维托是一位十足的肩负传统的人，他必须把过去珍贵的和正确的事物传递给后来的人，也要把前人的错误的失败的经验告诉子女。以免他们重蹈覆辙，他最基本的使命和任务，便是承前启后，继往开来。有这样一句台词，不知道你有没有印象，就是：男人是不能粗心的，女人和孩子可以，但男人绝对不可以。这也成为多少男人激励自己的名言。第二任教父麦克·克里昂肩负着家族中心的重担，家族所有的压力瞬间全都压在了这个原本完全嗯不过问家事的大学生的身上。填饱自己肚子的同时，填饱家人的肚子，让亲人过得衣食无忧、幸福和美。当危机出现的时候，能够。奋起为保护家族而战的男人，才是真正的男人。在整个生物界都是如此，只有最优秀的男性才能够担任这个使命。第四十六届格莱美最佳年度歌曲奖。这首歌来自路德·安德罗斯自己真实的故事。歌曲当中，父亲怀抱年幼时的他与母亲共舞的细节，叙事性的歌词加上细腻、细腻到极致的演绎，温情的让人感同身受。然而，父亲却在他幼时意外辞世，母亲常年伤心欲
9: 绝
4: 。所以，多年以后，当他再想起这一切，希望能够有机会再与父亲跳一支舞，而那首伴奏的曲子将永远不会停止。<音乐>
9: 'Cause I'd love, love, love to dance with my father.
4: 击岁孩子的记忆，一点点忧伤，更多的却是那些遥远而温暖的细节和情绪。在这样一个特殊的日子里，为天下的父亲唱了一曲由衷的赞歌。表达对父亲的感情有很多方式。在日本，父亲节给父亲送白色玫瑰花。在美国父亲节这一天，佩戴红玫瑰向健在的父亲表示爱戴，佩戴白玫瑰对过去的父亲表示悼念。宾夕法尼亚人用蒲公英向父亲表示敬意。红色或者白色玫瑰是公认的父亲节的解花。各地习俗不同，我想。只要能够表达心意，就是好的。蒲公英的时光，不对，蒲公英的光芒说：“此刻我更想父亲了。父亲不久前走了，一直以来，他护我周全，给我温暖，省吃俭用的供我上学。然而，就在我刚上大学。”他却仓促的走了，还没等我功成名就，好好报答，就这样走了。真是子欲养而亲不待啊！爸，儿子想您了，千言万语道不尽我对您的思念，只求如果有来生，我还做您儿子。祝今天第三首诗歌，北京人民艺术剧院演员许达为你读《爸爸存在的理由》，写给女儿，选自为你读诗微信平台。
10: 小时候，你说不想长大，我和你妈都很诧异，问起。你小声说，怕爸爸妈妈变老。哼，你的回答、啊、让我很伤感。虽然没跟你说，那么小你就恐惧衰老和死亡。爸爸一直不知道怎么跟你表述人存在的意义。表述生死。今天，爸爸跟你说说爸爸存在的理由。爸爸在这里是为了爸爸不在的时候，你能够无爱前行。爸爸无力为你铺就一路鲜花，你会遇到坦途。也会遇到坎坷。爸爸希望能够让你，经过坦途时不自负、不松懈，经过坎坷时不自卑、不气馁。哎嘿嘿，爸爸无力为你准备一辈子都花不完的钱，你也许不会知道什么叫贫穷，也许。会为每天的生计发愁，爸爸希望让你无论过得奢华还是简朴，都会感恩，会分享。你会知道，给予，给予就是财富啊！爸爸无法一直保护你，爸爸会走的。为了下一个旅程，早晚你将独自前行，你会遇到友好，也会遇到恶意。不管你多么善良，因为世间就是这样，不好不坏。爸爸希望让你增长智慧，能够看清人、看清事、看清理。希望让你学会以慈悲之心。超越善恶，学会像太阳一般，既照耀鲜花狮虎，也照耀经济蚊虫，感恩美好，感化丑恶。爸爸能做的就是这些了。为了爸爸走的时候，你我能够默契地坦然微笑；为了我们这一生一世的缘分，或许。还有来生来世的相遇、相知，这就是爸爸存在的理由。
4: 好，慈祥也罢，我们更多的感受到的是父亲对子女的爱。其实啊，父亲、父亲和母亲，自有他们那一代人的爱情。不过和今天相比，我们先不去评论它，来欣赏一段孩子的文字——父亲的老情书，然后大家自己去。体会。那天，我想找枚铜钱做个毽子给侄女踢。娘说，在箱子底下有几个，但是记不清是哪个箱子了。于是，我在那两个漆迹斑驳的大红箱子里翻腾。箱子很旧。又笨重又难看，我们多次建议将它们库藏起来。可是娘说什么也不采纳。记忆里这两个箱子也从未曾离开过堂屋最显眼的位置。娘说过，那是她结婚时的唯一家具。没想到，箱子的最底层。在一摞娘多年前为我们纳的千层底下面，我发现了一个泛黄的老式信封，压得很平展，看来是特意保存的。我怀着强烈的好奇心，悄悄地拿出来。上面写着娘的名字，字歪歪扭扭，因年久而有些模糊，但是写得相当认真。打开信封，里面只有薄薄的一页纸。同样歪歪扭扭却认认真真的几行模糊的字。兰，我平安到了工地，不要牵挂。等挣了钱，买几件家当，俺就去娶你。俺会一辈子对你好。中原，一九七六年春。署名是父亲，是父亲的情书。我傻愣愣的捧着他，刹那间泪盈双眼。我不敢相信，成天把早已伛偻的身影淹没在田地里的父亲，只会一年四季为庄稼操劳的父亲。在我们获奖、受表扬时，才会把碗脸上的皱纹舒展开的父亲，被我认为敦厚的、只会干活、只会用沉默来爱我们的父亲，居然写过一封不平常的信，一封情书。在颤抖着打开看看，这是真的，我泪流满面。信中只有那么平淡的几句话，没找到一个“爱”字。一向认为爱情就是山盟海誓、甜言蜜语的我，此时被一封无爱的情书感动得不能自已。父亲把水缸调得满满的，娘总板着脸嚷：“父亲，这些事儿你也要管。”就是闲不住、受苦的命。父亲咧嘴笑笑，第二天依旧如此。天气突变的日子，娘慌忙的为地里干活的父亲准备避雨工具。我曾经偷笑娘的这种慌乱。他们把我们姐妹吃剩的一个鸡蛋推来让去。说一些连我们都知道是假的理由来拒绝，最后父亲一拉脸：“快吃了，推让个啥？”母亲则会委屈，却又掩饰不了一份羞涩，低下头幸福的吃下去。或许，父亲一生只写过这么一封情书。母亲一辈子也只收到过这一封情书，可这封无爱的情书被他们珍存了几十年。这比花前月下卿卿我我的爱情，浪漫了多少倍呀、啊！为了生活，为了我们，父亲拼命挑着生活的重担。把爱埋在心底，用锄头，用汗水播撒爱的种子。那片黄土地，种着父亲的殷殷期盼，还有母亲。他的双手又何曾停歇过？那一摞被时代、被赶潮流的我们遗弃的千层底鞋，该是母亲多少个日夜一针针纳的。他们默默用心爱对方，爱儿女，在儿女身上延续他们的希望，他们的理想，他们承担的爱情。母亲一直小心保护，每天擦拭的红木箱，会不会是父亲那次打工挣钱买的？是不是买回来他们就开始了一辈子的相濡以沫？知道，我只知道，父亲每天都在实现他对母亲的山盟海誓，一辈子对你好。也知道母亲的爱，从那两只红木箱子溢出来，溢满整个空间。平平淡淡的生活当中，这些平平淡淡的事，原来蕴含着这么深刻、这么真的爱情。父母的爱的方式很普通，总是被我们所淡漠，但是他们的爱的方式又太深沉，我们不容易觉察。贾香涛，父亲和我。是一个老实巴交的农民，不善言谈，却总却总是能够找到一种属于自己的方式来爱他的家庭和儿女。我并不觉得自己生在农村、长在农村是一件很丢脸的事情。我感谢我的父母培养了我，让我有机会读书，有良好的生活习惯。父亲节快到了。我不会亲口说一声父亲节快乐，但是我衷心祝愿我的父母每天都要快乐。勇敢地上路，他说。失去他六年了，我好想说声，爸爸，我想你了。最美的时光，新梦说，害怕谈论父亲。因为当我还在实习的时候，父亲就永远离开
1: 了我。
4: 久的在一起相处，以前是父亲出去做生意，后来是我在外面上学，总之和父亲在一起的时间是越来越少。前段时间收到父亲的短信，让我看到后抽空给他回个电话，可能是因为我之前跟他抱怨过最近很忙，也好久没有给他打电话，他怕我在忙。怕打扰到我，所以才发了短信。我能够想象出父亲长久没有听到我的消息，想要打电话而又犹豫不决的样子。他用手拿起电话，找到我的号码，想要拨出去，却又不敢，甚至拨出去了又挂掉。如此不知道经历了多少次，终于。他最后才用了折中的办法。短信的内容很简单，我看过去久久不能平静。无论在哪里，总有父亲的牵挂。也在那一刻起，我意识到，爸爸，我其实
1: 很想你。
6: 时看父亲，父亲是一座山，我是一只林中的鸟，鸟永远离不开山的熏陶。成年以后看父亲，父亲变成山中一片林，而我却挺拔成一座山，山永远报答不完林的恩情。中国之声为你读诗，今天主题《我和父亲》。我是刘吉，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听
4: 。千里共良宵，为你读诗。我是卫东。作家贾平娃说：“人生的短促和悲苦，大意上我全明白，但面对父亲的死，我却无法解脱。”贾平娃的父亲是一位乡村教师，爱朋友，爱热闹。爱主持别人的事情。父亲对家里人都很严厉，尤其对作为长子的贾平凹非常严格。这从某种意义上说成就了贾平娃，因为正是对父亲的敬畏，让他在文学之路上不断努力。父亲日日夜夜跟他唠叨的：做人要宽容，要善良，要谦虚，要好好干事。影响了他的一生，更成就了他的财富。贾平凹的父亲只活到六十六岁，因患为爱去世。无数人写下文字，想留住时光，留住那个不老的父亲。以下是明珠的文字：父亲是我心上的石头，放不下这块石头。父亲在太不应该的时候离去，惋惜、愧疚的心结无人能解，必将成为一生的遗憾。父亲十九岁参加革命，在山东老家打鬼子，南下打上海，北上抗美援朝。后来和平时期，部队驻扎山东半岛。母亲和孩子们可以随军和父亲团聚了，我对父亲的记忆更多从这时候开始清晰起来。父亲为人谦和，他中等偏胖的身材，不像干练的军官，脸上总是挂着和蔼的微笑。和许多人一样，我也认为自己的爸爸是世界上最宽容、最慈祥、最伟大的爸爸。有父亲在身边的日子是幸福的。小时候，我们印象最深刻、感觉最温暖的，是寒冬里早晨起床，北风呼啸，天寒地冻。家里没有暖气，父亲天不亮就起床，点起煤炉子，把每个孩子的棉衣棉裤烤热乎了，一个个塞进我们被窝里面。现在想起来都感到暖融融的，大概是经受过寒冷的人最知道温暖的可贵。妈妈说，父亲出身贫苦，从小就没怎么穿过鞋，五冬六夏光着脚，做一双布鞋能在怀里揣上半年，舍不得穿。为了家庭，为了孩子。父亲殚精竭虑，那时全家花销主要靠父亲工资。家里孩子多，有的还在上学，母亲竭尽全力精打细算，除去必须的开支，剩下的钱也刚刚购买粮食，所以家里很少买蔬菜。父亲知道孩子们长身体没有蔬菜不行，就开始在房前院子种菜。记得品种有很多，茄子、豆角、西红柿、黄瓜、白菜、胡萝卜，甚至还有别人很少种的茴香、大蒜等等，长势很好。那时候冬天用作副食的糖蒜、萝卜咸菜，都是自己种自己制作，节省一些。咸菜可以吃一冬天，这样就可以省下一些钱，偶尔买一两斤豆腐，改善生活。平心而论，在艰苦的年代，我们并没有觉得生活困难。这样度过了七八年，孩子们长大了，工作了，成家了，父母的压力轻了许多。但还是总能看到父亲的背影在屋前菜园里忙碌，阳光下戴一顶草帽，松松土、浇浇水、整整菜架子，一刻不闲。父亲无时无刻不在眷顾他的儿女，尽管那时他年过花甲，在部队离职休养。那年家里最小的弟弟参加工作。全家人别提多高兴了，衣食丰足的日子从今天开始。父母长长舒一口气，几十年的重担，终于可以轻松一下了。但是父亲没有看到他憧憬了不知多久的好日子，不久就发现胃癌已经到了晚期。手术后两年就离开了我们。带着满身疲惫，
8: 远去了
4: 。父亲名叫厉海，挺立如山，恩情似海。全都是仰仗父亲的艰辛努力，才使我们全家有了幸福的今天，才使母亲有了幸福的晚年。现在全家安康，可是纵有再切的祈求，也难见父亲一面。总有再多的祝福，也难报父亲之恩；总有再旺的香火，也难安父亲阴魂。只能在千般无奈、万般思念中，道一声：“爸爸，天堂安好。
1: ”爸爸，我一直带着你，从未忘记。在北京、纽约、伦敦和悉尼，把你撒进每一座美丽的港湾，把你溶进繁荣的浪花里，爸爸，我想你。我想你，这思念让我痛彻心底，在天堂里，你能听到吗？我为你唱了这段旋律。那是第一次在你面前放声哭泣，当工人把你身上的白布嫌弃。你依然像过去那样的沉默安详。只是再也没有了那些甜蜜。爸爸，我想你、哦，我想你，这思念让我痛彻心底，在天堂里。你能听到吗？我为你默默祈妈妈她比过去看上去苍老了许多，每天总会整夜开着电视，因为他的生命里突然。那是怎样一种无法承受的孤寂？爸爸，我分你，我分你，为何你如此匆匆的离去，在天堂里？
4: 就像汪峰在这首歌里所唱的：“我们永远把父亲带在心上。”在这样夜深人静的时候，我们接下来静静的听一首来自“为你读诗”公众微信平台上的小诗《月光》
11: 。朋友你好，我是邱思婷，感谢关注 “Be My Guest” 为你读诗。今天，我与法国浪漫钢琴王子理查德克莱德曼用中文和法文为你读法国诗人保尔魏尔伦的作品
12: 《月光》。Good evening, everyone. I am Richard Clayderman. Thank you for listening to be my guest. The poem for you. I am here to read a poem entitled "Claire de Lune" by Paul Verlaine. Votre âme est un paysage choisi, que vont charmants masques et bergamasques jouant du luth et dansant et quasi tristes sous leurs déguisements fantasques. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres. 你的灵魂是一
11: 幅精选的风景，那假面和贝加魔舞施展着魅力。弹奏着诗情，跳着舞，在他们奇异的乔装下面，却几乎是忧郁的。正当他们歌唱着爱情的小调，歌唱那胜利的爱情和愉悦的生活，他们似乎对自己的幸福也不相信了。而他们的歌和月光在一起融合，那宁静的月光忧郁而又美丽。它使鸟儿们在林中沉入梦境，是那些喷泉最新的啜泣。喷泉在石雕中间，苗条而又轻盈。
4: 情诗，把我们带回了宁静的氛围当中。今天在准备节目的时候，觉得有很多很多的话要对大家说，可是，面对这么多的听众留言，我不得不拿出整块的时间来和大家分享。自然说：“父亲去世二十二年多了，所以最怕听到‘父亲节’这三个字。如果父亲还在，我一定比现在生活的更快乐。每当节日来临，我都是在掩耳盗铃中度过的，心中总有种说不出的痛。希望父亲在天国不再劳累，我和妈妈都会想您。”我也不会这么累。娟姐说：“爸爸是我的偶像，似乎没有什么能难住他。”直到有一天，我无意之间发现，爸爸手上长满了茧。头发突然冒出几根花白，我才发现我爸真的已经老了。时光，时光，慢些吧，不要再让你再变老了。我愿用我一切，换你岁月长流。乐天成我说：“我的父亲话不多，很严肃。给我的爱总是无声的。记得小学时有一天起晚了，恰巧那天又赶上下雪，父亲不能骑车送我上学，他就陪着我跑到了学校。看我走进学校，他才回去。那时候就觉得有爸爸陪着真好。现在想想。”那又何止是陪伴？那里面满满的都是父亲对我的爱呀、啊。平凡魏兰芳说：“初中有一期期末考试要交二十二块钱的考试费。星期五回家跟父亲说了，星期六天没亮，父亲就去菜园割白菜。天刚蒙蒙亮。”就听到父亲在整理白菜，弄好挑到镇上去卖，要走两个多小时的路，坐班车要两块钱，父亲舍不得，和村里的人一起挑着菜，一大早赶去镇上。刚刚听着朱自清的背影，眼泪就滑落下来。若彩说：“高考前的那个晚上，半夜我去洗手间，看到客厅隐隐约有亮光。开灯，我发现父亲又在抽烟了。你干嘛？怎么还不睡？”“嗯，这根抽完了就好。”他扬扬手，微眯着眼。“那你快点儿。”我准备回卧室。嗯，明天别紧张。他自己明明很紧张，还在安慰我。他木讷呆板，不富有不英俊，可是他却倾尽全力地爱着我。燕子说：“过年那会儿和爸爸吵了一架，吵得很凶。他是个很倔的人，却在后来多次向我认错。其实他还意识不到自己错在哪里。我一直没有和爸爸联系，并不是气没消，而是我也有愧。直到前两天才开始给爸爸打了个电话问好。但愿爸爸再次回家的时候，我和他感情依旧。”当然了，于嫣然说：“父亲永远是我心里觉得最对不起的人。他用博大的胸怀包含了我所有的无知。我想用这个平台告诉他一句话：‘爸爸，我爱您。’对不起，我现在才对您说。”李健的歌曲《父亲》
1: 。坐在岸边看着夕阳，让我想起你。暖暖余晖，温柔如你慈爱的眼睛。感谢你呀。举起了我
4: ，莲花莲说：“那个雨雪交加的夜晚，破旧的三轮车和一个人的身影。风很大，无情地吹着，像刀子一样割在我的脸上。我坐在他身后，问他：‘爸爸，为什么你总是把车停在学校对面，停在门口不近点吗？’”什么时候？他笑着说：“我怕你同学看到，会给你丢脸的。”他真诚的笑，让我脸贴着他的后背更紧了。不知道脸上是泪还是雪水，竟如此冰
1: 冷
8: 。
4: 顾小姐的童话说：“从没有对爸爸说过我爱你，但我知道他的爱一直都在。在我生病了要去打针，他牵着我的手的时候；在我想吃香椿，他爬上树为我采的时候；在我入睡后，他来为我关灯的时候。那样的爱，只有他能够给你。我爱你，爸爸。以后的每一次见面。”都是你最年轻的一次，所以我会好好珍惜的。杜一贝说：“老爸，我有好多话想跟你说，可是写了又删，删了又写，竟不知道怎么表达才合适。最后的最后，泪水打湿枕巾，脑袋里晃过的全是您的笑脸。老爸，这辈子能做您的女儿，是我觉得最幸福、最幸运的事情。”我们这辈子都没来得及，下辈子如果可以，换我来照顾你。友情更比无情伤。说，在我的记忆当中，父亲是最严厉的，没有温柔的一面，因为他是大山，因为家里的担子太重，已经压弯了他那笔直的腰。没心没肺说，父亲是这个世界上最爱我的男人。父亲是家里的天，父亲为我撑起了一片天
1: 。
4: 用户幻想威廉说：“今晚话题让我很想爸爸，为了我们姐妹三个操劳一生，努力的生活得更好，给他一个享福的晚年。愿爸爸
1: 身体安康，用行动表达我的爱。”
4: 深痕说
1: ：“他
4: 总是这样，尽最大的努力给我最好的。”流泪的文鱼，他说：“父亲节这天，我要出差去兰州，很想给他打电话，可和他的共同语言有点少，只能在心中默默的祝福他。”浅浅玉淡淡望说：“父亲节，愿天下的父亲。”节日快乐！最后提醒大家，不要忘了我们节目开始的时候的约定，等会儿天亮了给家里点打个电话，问候一下父亲，当然还有母亲，祝他们健康长寿。